0: Willkommen zu einer neuen Folge bei wir-lieben-handwerk.digital. Mit mir, eurem Host Sebastian. Heute treffe ich mich hier mit Marco Welter. Marco Welter arbeitet bei Ethis. Da geht es um Datenschutz. Und wir haben uns jetzt also überlegt, wie wir das Ganze aufteilen, damit das Ganze für euch nicht zu lang wird. Es werden in Folge nochmal sechs weitere Folgen zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit kommen. Wir werden euch erklären, was das ist, worum es da genau geht und wie wichtig das für deinen Handwerksbetrieb ist. Marco, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. und Sehr gerne. Erzähl uns doch mal ein, zwei Dinge zu der Firma ETHIS und was im Endeffekt du da bei ETHIS machst.
1: Ja. Ja, auch von mir. Äh, hallo und herzlich willkommen. Äh, vielen Dank, Sebastian, dass ich da sein darf. Ähm, die Ethis äh, ist eigentlich ein klassisches IT-Systemhaus. Das heißt, wir kümmern uns um IT-Systeme in, in Unternehmen aller Größenordnungen. Äh, wir haben auch den einen oder anderen Handwerker als Kunden ähm, und haben noch eine zweite Abteilung. Da geht es eben um das Thema Informationssicherheit und Datenschutz. Wo wir Unternehmen dann auch beraten, was ist zu tun, wie ist es zu tun, genau. Und in dem Zusammenhang ist dann auch eine Softwarelösung entstanden, die ja die Open Handwerk dann auch ihren Kunden
0: entsprechend in ähnlicher Form anbieten will. Sehr gut. Ähm IT-Sicherheit, Datenschutz, DSGVO, das sind ja alles Buzzwords für viele Menschen. Also man liest es überall. Ähm, irgendwie ist das immer ein Brief mit sieben Siegeln. Es ist, ja. scheint immer eigentlich wahnsinnig kompliziert zu sein und ähm ja, wie soll man sagen, es ist halt einfach immer mit viel, viel Aufwand verbunden und keiner weiß so genau warum, wieso, weshalb. Aber auf der anderen Seite wissen wir, es gibt ja da gesetzliche Regelungen zu, dass wir das sowieso machen müssen. Von daher mal die Situation, wie entwickelt sich ein, ein IT-Systemhaus von, ich betreue halt Menschen, ich sag mal IT-Systemhaus ist jetzt für mich klassisch mal eine Telefonanlage, früher mal einen Rechner, einen Server dahinstellen hin zu dem Thema, Datenschutz, Sicherheit und solche Sachen. Also wie kommt man auf solche Sachen, dass man da halt ein eigenes Produkt draus macht?
1: Ja, genau. Also genauso wie du das siehst, so ist es in echt auch. Das heißt, das klassische IT-System, kümmert sich eben um PCs und Server und den Betrieb von den ganzen Applikationen vor Ort, sodass man halt auch als, als Unternehmen eine Rechnung schreiben kann. Und... Ähm, ja, ich sag mal, der, das Schlagwort Informationssicherheit ist ja keine neue Erfindung. Ähm, auch in der Zeit, bevor es PCs gab, äh, hat ja jedes Unternehmen Informationen gehabt. Die hat man typischerweise auf Papier gehabt. Die lagen in irgendwelchen Ordnern und die Ordner standen in irgendwelchen Schränken. Jedes Unternehmen hat... Damals schon darauf geachtet, dass die Haustür nicht offen steht, dass keiner reinkommt, der nicht soll. Und dass der Schrank, wo jetzt die Personalakten drin sind, auch nicht unverschlossen im Flur steht, sondern halt irgendwo, wo er abgeschlossen ist. Das ist klassische Informationssicherheit, sage ich mal. Und seitdem es dann PCs gibt, werden die Ordner immer weniger und die Informationen digitaler Art immer mehr. So, wenn ich mich früher darum gekümmert habe, dass keiner in den Schrank kommt, muss ich mich heute darum kümmern, dass keiner in Anführungszeichen in die Daten kommt, die digital irgendwo sind. Und so ist aus der Informationssicherheit dann natürlich auch irgendwo die IT-Sicherheit entstanden. Und für uns als Systemhaus war klar, wir können uns nicht nur um das reine Betreiben von Hardware- und Softwarelösungen bei unseren Kunden kümmern, sondern als Ansatz, wir wollen bestmöglichst den Kunden natürlich auch weiterbringen mit seiner IT, gehört für uns dann natürlich dieses Thema IT-Sicherheit mit dazu. Und durch eine, sagen wir mal, glückliche Fügung kam halt eben eine Person ins Unternehmen vor über zehn Jahren, die halt Beratung in diesem Umfeld gemacht hat. Ähm, genau, und, und mit dieser Person entstand dann eine ganze Abteilung, wo wir halt eben sagen, okay, auf der einen Seite beraten wir dich zum Thema, was sollst du als IT machen? Und auf der anderen Seite sagen wir, jetzt hast du die IT, wie machst du die so sicher, dass nichts verloren geht oder dass äh, im schlimmsten Fall dein Wettbewerber weiß, was du anbietest und wie du kalkulierst? Ähm, und wie das so ist, wenn man viele Kunden betreut und auch berät, dann ist so der klassische Vorgang, man hat das irgendwo in Textverarbeitung und Tabellenkalkulationsdateien irgendwo alles abgelegt, die Unübersichtlichkeit überwiegt irgendwann und es kam dann für uns, wir haben noch eine Abteilung Softwareentwicklung, kam dann der Wunsch, dass man sagt, okay, wir brauchen eine Lösung, wo man diese ganzen IT-Sicherheit und Datenschutzthemen dann auch an einer Stelle zentral verwalten kann. Und so entstand dann diese Software Edira, ja.
0: Sehr schön. Dann jetzt mal zu dir als Person, lieber Marco. Dadurch, dass wir uns jetzt ja nochmal sechsmal treffen und uns mit den äh, zuhörenden und Zuschauern hier mit dem Thema Datenschutz und Sicherheit und all, was da noch dazugehört, nochmal richtig tief auslassen, in kurzen kleinen Häppchen. Ähm, Marco, wie bist du denn jetzt zu dem Thema Datenschutz gekommen, dass du im Endeffekt jetzt seit äh, nunmehr, wie man äh, in den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn lesen kann, zweieinhalb Jahre bist du jetzt circa bei Etis. Ähm, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Weil ich meine, ähm, Datenschutz, da muss man Spaß dran haben, muss man Bock drauf haben, gehe ich mal von aus, weil das ist ja nicht unbedingt wie das Einfachste, was es so gibt. Also das ist komplex, das verändert sich stetig, man muss sich ständig weiterbilden. Da muss man ja Bock drauf haben. Deswegen, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich bin nach meiner Bundeswehrzeit in die IT-Branche gerutscht, ähm, habe zu der Zeit, das war so um die Jahrtausendwende, auch sehr viel Technik gemacht ähm, und, und ja, ohne angeben zu wollen, so ein bisschen kann ich mich dann auch mit der IT aus. Das hat sich dann über die Jahre immer ein bisschen mehr verlagert, wo ich gesagt habe, okay, das mit der reinen Technik, das ist nicht so meins. Wenn ich gehe eher in die Richtung Marketing und Vertrieb und über einen, über die ein oder andere Station im Vertrieb bin ich dann irgendwann an eine Stelle des IT-Leiters gekommen, in dem größeren Elektrobetrieb. Die hatten damals über 120 Mitarbeiter und okay. relativ umfangreiche IT auch dort. Und der Wunsch dieses Unternehmens war es, dass man von einem externen Dienstleister, der das quasi ein paar Stunden in der Woche gemacht hat, hin zu einer Kontinuität kommt weil der Betrieb nicht so lief, wie man sich das damals von Geschäftsleitungsseiten hervorgestellt hat. Und wie sage ich, über eine glückliche Führung <lacht> bin ich dann eben an diesen Job gekommen. Ich habe dann zwei Jahre lang diesen Job dort bekleiden dürfen. Und wie man sich das so vorstellt, man kommt hin, man stellt ein paar Fragen. Okay, wie geht denn das hier mit Backups? Was habt ihr denn für einen Virenschutz? Und wie ist denn die ganze Verwaltung hier organisiert? hat man mich bei jeder Frage groß angeschaut. Also Backup gab es augenscheinlich. Als ich mir das dann angucken wollte, hat mir der Server gesagt, dass das seit anderthalb Jahren einfach nicht mehr durchgeführt wurde. Es <lacht> ist auch nett, ja. Den, den Virenschutz, den hat man mal bestellt. Die Lizenz
0: gab es, aber nie installiert. Oder abgelaufen weil es ja für ein Jahr dann, oder was?
1: Ja, genau, das weiß ich nicht mehr, ob sie da schon abgelaufen
0: war, aber das, das war
1: so die Situation. Und, und das war dann auch die Zeit, oder was heißt die Zeit? Es war noch vor der DSGVO, aber es galt ja schon das deutsche Datenschutzgesetz. Und auch damals war es so, dass man ab zehn Mitarbeitern, die personenbezogene Daten verarbeiten einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten, brauchte. Und es war dann die Idee der Geschäftsleitung, okay, wenn, wenn jetzt der Marco Welter eh schon IT macht, dann kann er auch den Datenschutz machen, das ist perfekt. Habe mich dann quasi auf eine Schulung geschickt und ich war dann der interne Datenschutzbeauftragte ja. und habe dann quasi äh, ohne das Wissen von heute die, die Bereiche IT-Sicherheit und Datenschutz in diesem Unternehmen nach vorne gebracht. Ähm, ja, und da kommt auch mein ja inzwischen gefährliches Halbwissen <lacht> aus diesen zwei Bereichen her. Und mit dem Einstieg vor dreieinhalb Jahren bei der ETHIS hier als Vertriebsleiter ist es natürlich so, dass auch dieser Bereich Informationssicherheit und Datenschutz natürlich zu meinem Vertriebsgebiet gehört, sage ich mal. Und das passt ganz gut, dass ich zumindestens, ja, wie gesagt, mit einem Halbwissen weiß, um was es geht und da die ersten Beratungen eben auch machen kann und zumindestens mal, ja, auch, auch den Kunden oder Interessenten auf gewisse Dinge hinweisen kann, ja.
0: Okay, super. Ähm, das heißt, du bist an, einem, an einer Stelle heute hier im, im Podcast, an der du, wie gesagt, selber mal durch das Tal des Leides, <lacht> durch das Tal des Todes oder wie auch immer wir es jetzt nennen mögen, <lacht> gegangen bist, weil... Ähm, wenn man, glaube ich, nicht selber diese Frage gestellt bekommen hat oder selber gestellt hat und die, 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 ähm ja, die, 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 andere Seite dann erlebt, wie die damit umgeht, entweder Hoffnungslosigkeit würde ich es manchmal nennen oder Verständnislosigkeit oder Erschrecken oder was auch immer, ist ja alles jetzt hier wirklich ganz spaßig gemeint und gar nicht böse gemeint, deswegen machen wir das Ganze ja hier auch hier für euch, dass ihr einfach die Angst davor verliert, was jetzt im Endeffekt dahinter ist, natürlich bedeutet das ein bisschen Arbeit und natürlich bedeutet das unter Umständen auch ein bisschen Schweiß, aber alles in allem ist das keine Raketenwissenschaft, ähm, es gibt mittlerweile einfach super geführte Situationen. Ich weiß mittlerweile eigentlich durch einfachste Lösungen, wie jetzt bei euch, ähm, was ich alles tun sollte, beziehungsweise über was ich mir Gedanken machen sollte. Mhm. Nur weil ich das nicht habe in dem Moment, Stand heute, heißt es das nicht, dass ich es nicht aufbauen soll und aufbauen muss. Das haben wir auch gerade geklärt, weil es ja gesetzliche Regelungen gibt. Und ich würde abschließend sagen, ist es halt auch eine Situation, wenn man es selber erlebt hat, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, dass man natürlich auch dort ähm, ein viel bisschen empathischer den, gegen, dem Kunden gegenüber sein kann und sagen kann, hey, ich habe da selber erlebt, was deine Frage jetzt ist, ähm, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das gemeinsam hin und ich denke, das ist ja auch diese Hands-on-Mentalität, die das Handwerk generell ja auszeichnet durch einen Job selber, vielleicht noch nicht ganz so im Büro. Unter Digitalisierung, da arbeiten wir ja hier gemeinsam dran, aber die normale hands on mentalität da ist ein Mitarbeiter, der hat eine Frage, du möchtest für einen Kunden was fertig machen, gehst du hin und machst das einfach und versuchst mit dem Kunden äh, eine vernünftig ehrliche und faire Lösung zu finden und den Kunden zufriedenzustellen. Und ich denke, das Ziel werden wir auch in den nächsten sechs Folgen hier gemeinsam schaffen, ähm, ein gewisses Grundverständnis mal aufzubauen. Dass man weiß, wo man fragen soll, dass man weiß, wo man gucken kann und dass man vielleicht auch weiß, an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Insofern, Marco, vielen Dank hier für das Intro Sehr und gern. wir sehen uns dann in Folge 2. Ja, ich sage
1: auch danke und bis bald.